0: Dann hallo zu und herzlich willkommen zur 252. Episode des Podcast freibox. Ja, ihr hört mal wieder die Stimme von Alex, nicht nur im Intro, im Gesang, sondern auch nach drei, vier, fünf Episoden so ungefähr, ist meine Stimme mal wieder zu hören. Ich freue mich sehr. Ähm, danke ans ganze Podcast-Team, die äh, die Fahne hochgehalten haben in den letzten Episoden. Das lief alles sehr geschmeidig, voll gut. Ich bin heute wieder am Start. Kleine Sonderfolge. Ihr werdet es schon gesehen haben, wenn ihr draufklickt. Ich bin sehr stolz auf meinen Folgentitel. Das alles eine Frage der Balance. Ist. Uhuhu. Stark. Ja, 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 Ganz genau. Sogar mit französischem Wort. Ihr müsst euch mal denken. Und ihr habt gerade schon gehört, jemand feiert diesen Folgentitel genauso gut wie ich. Das ist der liebe David von 93. Hi. Hallo. Genau. Warum bist du hier zu Gast? Vielleicht wollen wir mal ganz kurz vorstellen, 93 großer sport podcast schon seit langem, langem, langem auf dem deutschen Podcast-Markt, aber auch eine gewisse Frankreich-Affinität, Vergangenheit. Vielleicht magst du das aber einfach selber kurz erzählen.
1: Ja, ich bin selbst Franzose, ich habe beide Staatsbürgerschaften, bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Also mein Vater war Franzose, wir haben aber zu Hause nicht ähm, Deutsch gesprochen, jeder Franzose wird mir meinen deutschen Akzent wahrscheinlich deutlich anmerken, aber ich habe ein Jahr in Paris studiert, also ich fange nochmal kurz anders an, ich hatte in der Schule Schulfranzösisch und ganz fürchterliche Lehrer, die es nicht so wirklich geschafft haben, mir die Liebe zur Sprache beizubringen, aber dann habe ich ein Jahr in Paris studiert und das war so für mich ein bisschen der Durchbruch. Ähm ja, die fünf
0: Jahre Schulfranzösisch kann ich selbst auch unterstreichen, ja. ähm, wir lassen das lieber.
1: Ja, ich hatte sogar, ich hatte ab der fünften sogar, also ich habe es okay. mir richtig äh, dann gegeben, aber es war natürlich auch so ein gewisses, ne, ein gewisser Druck dann von von Haus aus, dass dann der Vater noch ne, mit gefälligst guten Noten wollte, <lacht> auch im französischen. Ähm, ich habe auch, ich hab auch, wir waren auch gelegentlich bei den Verwandten, meine Großmutter hat in Nizza gelebt und mal, also ich hatte so eine, rund um die Côte d'Azur, hatte, hatte ich Cousinen und Cousins und, und Tanten und sowas in Monaco und Nizza und dann, aber oft habe ich dann halt, meistens bin ich irgendwie mit Oui, Oui, Grand Mère, Non, Grand Mère irgendwie <lacht> irgendwie durchgekommen. Ähm, ja, also ich war dann in Paris und das war so ein bisschen für mich der Durchbruch, wo ich gemerkt habe, okay, äh, man muss auch nicht jedes grammatische Wort korrekt hinbekommen und alle die ganzen, die Ausnahme, der Ausnahme des ähm, so, und du musst einfach sprechen und ja. äh, Paris 99, 2000 war auch tatsächlich der Moment, wo ich angefangen habe, mich für französischen Fußball zu interessieren, wo ich dann jeden Tag mir L'Equipe gekauft habe und total begeistert war, dass es eine Sportzeitung
0: gibt, die jeden Tag rauskommt. So, das äh, kennt man ja in Deutschland so gar nicht. Da, da möchte ich kurz einhacken, weil viele Hörer und Hörerinnen wissen, dass ich eine Zeit lang in Schweden gelebt habe, aber... Ja. Sportmedien als Spracheinstieg haben mir total geholfen, damals ja. Zeitung lesen und solche Sachen. Das fand ich total, das finde ich spannend, dass diese Parallele herrscht. Dann.
1: Ja, 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 doch. Ähm, ja. ja, genau. Und da ist französischer
0: Fußball auch. halt ein bisschen mehr affin geworden.
1: Genau, und seitdem ähm, verfolge ich es einfach ein bisschen mehr. Damals war es trotzdem noch schwierig, als du nach Deutschland zurückgekommen bist, weil es einfach nichts gab, wo es übertragen wurde. Mittlerweile ist es ja super angenehm, Du kannst ja tatsächlich, wenn du willst, kannst du ja regelmäßig dir Spiele anschauen. Leider überträgt Datsen nicht mehr alle Spiele aus der Liga, sondern äh, nur noch ausgewählte Spiele pro Spieltag. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile auch zwei Kinder und ähm, hm. äh, verfolge ja auch relativ viel SC. Also, vielleicht soll ich das noch sagen. Ja, wir, haben für, wir für, sind voll für eingestiegen. Die, genau, ja für die, für die <lacht> Hörer, die mich gar nicht kennen. Also, ich habe auch in, in Freiburg studiert, mein Hauptstudium gemacht, habe in, in Littenweiler gewohnt, direkt neben dem Stadion ähm, und war da auch, das war damals die mindestens ein oder zwei zweitliga Saisons noch äh, Anfang der 2000er ähm, und hab da bin da auch dann, bin seitdem SC-Fan. So.
0: Ja, die Information war nicht ganz irrelevant, wie <lacht> <Mit> dieser Kontakt <lacht> stattgefunden das stimmt natürlich. Wann hast du genau, gemeint, also, dass du in, ganz kurz, wann meintest du, dass du in Paris warst?
1: 99 2000 also bevor das ich ist, nach Freiburg gekommen bin
0: um nur kurz den Übergang zu schaffen wir reden ja hier heute über Lance ähm, heute ja. ist Dienstag übermorgen ist das Spiel in Lance genau und wir wollen natürlich ein bisschen auf den Gegner blicken du kennst dich ein bisschen mit Lance aus wir wollen aus französischer Perspektive drauf sprechen aber ja. auch einfach aus sc Perspektive das ist übrigens zwei Jahre nach der Lance Meisterschaft damals richtig das richtig wollte ich gerade erwähnen weil es ist offen auf dem zweiten Bildschirm ich habe mir auch ich habe mir auch
1: gedacht vielleicht steigt man tatsächlich ein und ich gebe mal einen kurzen ähm, ganz kurzen historischen Überblick, ich will jetzt keine Leute langweilen, aber so, dass man so ein bisschen Gefühl für den Verein bekommt, weil ich glaube tatsächlich, dass ich könnte mir vorstellen, auch wenn jetzt die Freiburger natürlich so aufgrund ihrer Nähe durchaus da Frank Frankreich-affin sind, dass es schon ein Verein ist, der gar nicht so unbedingt bekannt ist. Bei ja. vielen Leuten. Ich weiß nicht, hattest du vorher? Ähm
0: Nee, geht, geht mir relativ genauso. Ich war jetzt auch, obwohl, dass ich auch lange in Freiburg gelebt habe, bin ich nicht groß durch Frankreich gekommen, außer im Straßburger Raum und so weiter. Ne? <lacht> ja. So ist das ja meistens. Ähm, kurz rüber über die Grenze. Aber ähm, Lens war mir auch nicht so bekannt. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen hier im Voraus der Folge mich auch erkundigt und so. Aber ich bin, ich glaube, das ist klug, den Verein dem einen oder anderen ein bisschen näher zu bringen.
1: Ja, genau. Vielleicht hat man ja einfach mal Lust, ähm, ein Gefühl dazu zu bekommen. wer da. Voll die
0: kleine Stadt. Genau, ja, ja. Äh, als Stadt sehr,
1: sehr klein ist ähm, mitten in der Bergbauregion und der Verein ist schon sehr, sehr lange da, Anfang des 20. Jahrhunderts, vor dem Ersten Weltkrieg schon. Das ist ja generell bei französischen Vereinen, die haben häufiger mal eine deutlich längere Geschichte, weil da, weil da die, die, also das stimmt nicht ganz, die, die, die der professionelle, erstklassige Fußball wurde früher gegründet dort, nämlich in den 30er Jahren. Also die, die, die Ligue Liga die damals sich Liga hieß, aber hat, hat insgesamt schon eine längere Geschichte als die Bundesliga. Wir hatten ja auch Fußball und Fußballmeister in Deutschland in, in den 30ern, aber eben nicht sozusagen in diesem eingleisigen, erstklassigen System. Ja. Ähm, genau. Und die, die was ich immer wieder schön finde und immer wieder gerne als erstes zitiere, die Farben von Lens äh, sind... Das sogenannte Blut und Gold, also Rot und Gelb. Aber Blut und Gold ist, ist hands down aus meiner Sicht irgendwie die, die, die geilste Vereinsfarbenbeschreibung, die mir so äh, einfällt. Also sorry an, weiß ich nicht, äh, Königsblau oder, oder andere schöne, ja. wohlklingende Namen, aber Blut und Gold klingt halt einfach
0: Sie nehmen einfach großartig. die badischen Farben und übersetzen sie in Blut und Gold. Das ist natürlich schon... Ja, da ist ja. Leidenschaft und Mentalität auf dem Platz gefragt, könnte man die ja, sagen.
1: Ja, ja, war auch einer der Gründe, weshalb ich dann sofort äh, mir, was ich normalerweise nicht mache, den Begegnungsschal äh, geholt habe, als ich die <lacht> Tickets mir geholt habe, weil ich dachte, ja. also mit, mit auf der einen Seite Freiburg und auf der anderen Seite den badischen Farben, da kannst du dich auch im Stadion blicken lassen. Dummerweise ist der Brief verschollen <lacht> mit Schal und meinen Tickets.
0: Oh nein, die Story solltest du hier noch kurz erzählen, aber ähm, ist, dass der Schal mit da drin war, wusste ich nicht.
1: Ja, ich habe, ich war einer der Glücklichen, die es. Ähm, also erstmal war ich, war ich, hatte ich Pech, weil ich trotz Joker, äh, Joker gezogen, ähm, war alles ausverkauft schon beim Vorverkauf. Und dann habe ich irgendwie 20 Minuten lang wild auf Refresh gedrückt und plötzlich sind zwei Karten aufgetaucht und ich habe sie mir schicken lassen und äh, habe jetzt festgestellt, der, der Brief ist verschollen einfach. Ich ähm, äh, da ist eine falsche Adresse eingetragen worden, möglicherweise durch einen Autofill, den ich nicht bemerkt habe. Ähm, ich verstehe es, ehrlich gesagt, bis heute nicht so ganz. Äh, das Problem ist, die Adresse, da sind mehrere Geschäfte drin, mehrere <lacht> Büros. Ich bin, habe die abgeklappert, habe hab rumgeklingelt, habe so, gesagt, ich suche einen Brief. Also ich habe ich hab bislang nichts gefunden und habe mir jetzt äh, tatsächlich nochmal, weil ich jetzt nicht, weil es mir zu heiß wurde und ich auf jeden Fall hinfahren werde und hinfahren will, habe ich mir jetzt tatsächlich Karten für die Haupttribüne in Laws noch gekauft. Ähm, ja, alles ein bisschen blöd, weil ich wäre schon gerne im Freiburg-Blog gewesen. Ja. Andererseits äh, kann ich dann den Freiburg-Blog zumindest sehen. Das äh, könnte ja auch ganz nett Foto Fotomaterial. Ja, organisieren. Genau. ja, genau. Ja, ich hoffe, die, ich weiß nicht, vielleicht wird der auch zurückgeschickt. Also vielleicht taucht der Schal dann zumindest irgendwie nochmal auf. Ich fürchte, für die Karten wird es zu spät sein, aber Ja, gut.
0: ja genau. Wo waren wir? Wir waren bei, bei, <lacht> bei den Vereinsfarben und dann also, genau, bei der genau, ja, ja, ja. genau, Also äh, Die
1: waren nicht Gründungsmitglied dieser, dieser Division 1 äh, aus den 30er Jahren, aber relativ kurz, kurz danach waren sie dabei. Ähm... In den kommenden 30 Jahren waren sie immerhin dreimal Vizemeister. So und einmal Pokalfinalist gegen ihren Erzrivalen aus Lille. Das, das Derby gegen Lille ist übrigens gilt als ältestes Lokalderby des französischen Profifußballs. Und das hat auch so diese, so ähnlich wie, äh, wie weiß ich nicht, äh, Stuttgart gegen Freiburg, auch so zwei, das, das Bürgerliche gegen das Bodenständische oder weiß nicht was, ist auch ja. da Bergbau gegen, gegen Textilindustrie. So und dann, also. Äh, Lille ist, die, ist, ja eine, ist ja auch eine, eine altehrwürdige Textilstadt und Von sind den total nah, nah beieinander. Ne? Also hat wahrscheinlich jeder, der jetzt da hinfahren will nach Lens, hat schon mitbekommen, dass man da, falls man mit der Bahn fahren will, meistens irgendwie über Lille fahren muss oder, oder äh, falls man Hotels sucht, dann vielleicht auch eher mal in Lille guckt.
0: Von den Größenverhältnissen dieser zwei Städte ist ähm, Lille übrigens so circa Freiburg und Lens so circa Emding. Ja, genau. <lacht> Nur damit man das mal <lacht> so auf dem Schirm hat, ja. dass äh, der ein oder andere Auswärtsfan nicht überrascht ist, wenn er plötzlich am anderen Ende von Laws schon angekommen ist.
1: Ja, genau. Also es ist, es ist ein eher, eine eher kleine Stadt, aber trotzdem eine, eine gewisse Tradition. Ähm, und die erfolgreichen Jahre waren dann im Grunde die, äh, die 90er. Also, man, vielleicht kommt man kurz noch. 77 erwähnen, da waren sie Vizemeister und sind dann, sind dann zum ersten Mal im UEFA Cup dabei gewesen. Also auch vielleicht so im Vergleich so, wann Freiburg zum ersten Mal Europa gespielt hat. Die früheren Vizemeistertitel von Lille haben ihnen nicht viel gebracht, weil da gab es noch keinen Europa Cup, aber das war, 77 waren sie ähm, dabei. Unter anderem gegen Lazio Rom und äh, ausgeschieden gegen Magdeburg, habe ich dann gelesen. Das war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Äh, äh, da merkt man immer wieder, wie, wie wenig auch ich als Westdeutscher teilweise über... Ähm, DDR-Fußball dann weiß.
0: Mhm. Das, das stimmt.
1: Ja. Genau. Und äh, du hast gerade gesagt, 98 war diese erste Meisterschaft, das habe ich auch noch so ähm, mitbekommen, weil ich, als ich dann 99 da aufgeschlagen bin in Paris, war Lens schon auch ein, ein Name. Also und diese diese, diese Mannschaft von damals, äh, da sind mir dann noch einige Namen bekannt noch, die waren auch in 99 und 2000 noch, noch dabei. Äh, einen, den man kennen könnte aus dieser 98er-Mannschaft, ist ungefähr un, un, unter anderem Wladimir äh, Smeisser, der, äh, der dann Vize-Europameister gegen Deutschland wurde und danach ähm, bei dem Werfgrupp gespielt hat. Smeisser, Smeisser? keine Ahnung, uh, wer man auch spricht. Wurscht. Ja, Smicer, man weiß. ja. Ähm, genau, dann hatten sie eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Champions League waren damals auch eben schon, dann Champions League mit dabei, äh, haben, ein, haben ein Halbfinale gegen Arsenal schon mal gehabt. Ähm, war in der Champions League in der Gruppe gegen Bayern München. Ja. Ähm, hatten eine total packende Vizemeistersaison, Finish-Saison 2002, weil sie am letzten Spieltag als Erster gegen den Zweiten gespielt haben, nämlich gegen Lyon, und sind dann überholt worden noch. Aber davon träumen wir ja schon seit Jahren mhm. äh, in der Bundesliga wieder mal so ein, so ein Also, man kommt das schon mal vor, ne? dass dann äh, tatsächlich der Erste gegen den Zweiten spielt. Und wann kommt überhaupt mal ein packendes Packen, Saisonfinish mal <lacht> wieder nee, vor?
0: Also Dortmund-Mainz würde ich dazu zählen. Ja gut, okay, oh Gott, ja,
1: ja, 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 ja <lacht> stimmt. Ja, ja? ja, ja ich Und Dieses ich Jahr noch, ja. ist es
0: vielleicht schon durch. Aber du hast natürlich recht, weil Bayern am Ende gewonnen hat. Aber Erster gegen Zweiter am letzten Spieltag ist natürlich sehr nice.
1: Ja, ja. nee, du hast natürlich recht. Ich weiß noch, wie ich gegen Frankfurt äh, im Stadion stand.
0: Mhm, stimmt, da standen wir Nee, da nee, haben wir uns getroffen,
1: leider. ne? Genau, ja, ja. Da hatte ich den Knopf im Ohr, habe die äh, Radiokonferenz verfolgt. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Also jedenfalls äh, ähm, nach dieser erfolgreichen Phase sind sie äh, abgestiegen, dann gab es so ein bisschen Auf- und Abstieg und so weiter, aber im Grunde kannst du sagen, die letzten, das letzte Jahrzehnt waren sie eigentlich eher ein Zweitliga-Verein. So. Das heißt, angesichts dieser ganzen großen, na, großen ist jetzt also langen Historie, die sie haben, unter anderem auch mit Erfolgen, waren sie aber jetzt das letzte Jahrzehnt eher ein Zweitligaverein, sind jetzt seit äh, 2021 wieder dabei. Und diese ganze Ära ist jetzt von äh, Frank A.S. geprägt, von dem Trainer. Dem, dem haben sie unter anderem da ganz, ganz viel zu verdanken. Ähm, seitdem zwei siebte Plätze, einmal Vizemeister. Also, das ist auch keine so schlechte Bilanz für einen Aufsteiger, der jetzt auch nicht die großen äh, Geldkoffer hat.
0: Mhm. Zweimal Siebter, dann einmal Zweiter, hast du gerade erwähnt. Also letzte Saison wurden sie Zweiter. Ja. Äh, mit 84 Punkten hinter Paris Saint-Germain. Also, genau, schon crazy.
1: Ja, genau. Ähm, waren auch die, ich glaube, gelesen zu haben, die höchste jeweils, höchste jemals erreichte Punktzahl, die Lance in der Vereinshistorie geschafft hat. Aber natürlich mit so einem, mit so einem äh, äh, gefräßigen Oger wie Paris ähm, nützt es dann trotzdem nichts. Also, die, die Endtabelle sieht auch ein bisschen knapper aus, als sie tatsächlich war. Ich glaube, dem, wenn ich mich recht entsinne, die Meisterschaft in Paris stand schon ein paar Tage vorher fest und Laws ist dann nochmal angekommen, aber das war dann, Paris hat es dann auslaufen lassen.
0: Okay, ja. Frank Hess habe ich gerade offen. Ähm, ja. Nur, dass der kurz zum Trainer, weil der jetzt seit fünf Jahren da ist, das ist ja jetzt auch nicht überall üblich, kann man ja kurz erwähnen. Rennen U19, dann beim FC Lorient. Dann eigentlich zu Lance über die zweite Mannschaft.
1: Ja, also man kann ein bisschen was dazu nehmen sagen, weil okay. es ist, es ist leider ein extrem sympathischer Trainer, muss ich sagen. Also okay. es ist ähm, also leider im Sinne von <lacht> im Sinne von dem Duell, den wir jetzt, das wir jetzt gegeneinander mhm. haben. Es ist ein extrem, extrem sympathischer Trainer, der war bis vor drei Jahren niemand bekannt. Du hast gerade gesagt, er hat vorher in Leistungszentren gearbeitet und als Co-Trainer und so, und äh, 2020 hat er in Lance das Cheft genommen. Und hat sie da zu unglaublichen Höhenfliegen äh, geführt. Das ist ein, ein bodenständiger Typ, äh, auch mal verschmitzt, auch mal cholerisch. Der ist jetzt gerade wegen äh, seines Ausrasters beim, beim Pokalspiel gegen Monaco drei Spiele auf die Bank geschickt worden. Ich weiß nicht, irgendwie bringt er so ein paar Seiten in mir zum Klingen, die, äh, äh, die, 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 die mich an. Freiburger Trainer erinnern. So, ja. Also, es ist, ähm, er ist anscheinend auch sehr, sehr beliebt in der Fußballwelt, ist auch ein, ist auch durchaus äh, ein Taktiker, äh, hat auch eine extrem gute Menschenführung, wird auch wieder zitiert als möglicherweise einer der besten der Liga, was Spielermanagement und so angeht. Ähm, hat durchaus eine, weil er ja selbst auch aus der Ausbildung kommt, eine, 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 eine demütige Einstellung gegenüber Ausbildung. Ähm, also, das ist. Das ist schon alles sehr, 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 sehr rund, sehr, sehr, sehr sehr, sehr angenehm.
0: Ich bin gespannt äh, zur Transparenz. Heute ist ja Dienstag an, was wir aufnehmen. Die PK zu den beiden Mannschaften findet am Mittwochabend statt, vor Ort, mhm. so wie man das ja meistens kennt, dass der gastgebende Verein dann die PK stellt, mit wahrscheinlich wieder mit Dolmetscher, obwohl Streich da vielleicht das eine oder andere direkt auf Französisch beantworten kann. Schauen wir mal, es wird spannend. Ähm, genau. Und ähm, das wird, Da kann es natürlich sein, dass noch die ein oder andere sportliche Info ähm, noch kommt nach dieser Aufnahme. Aber da kann man ja zumindest mal checken, ob das passt mit der Sympathie gegenüber dem Trainer.
1: Ich weiß gar nicht, wie... Ähm,
0: Kannstreich Französisch, ja?
1: Habe ich, hab ich mich nie beschäftigt? Ich
0: meine schon, oder? Ja. Oder vielleicht ist das einfach dieses Alemannische, was, <lacht> wo ich jetzt direkt davon ausgehe einfach. Ich, ich würde sagen, ja, doch, 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 bestimmt mit mit Unterhaltung, mit Johnny Schmid und mit Cidia und so. Ich glaube doch, ziemlich sicher. Ja, okay. Ja, cool. Wie ja. fließend, keine Ahnung. Also ich bin die falsche Person um die Qualität dazu zu beurteilen. Ja. 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 Ähm,
1: genau, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen auch was zum ähm, zum Spielstil sagen, mhm. weil, weil das letztlich ja auch sehr, sehr eng mit dem Trainer zusammenhängt, wo wir ja. gerade schon in der Ecke sind. Ähm, weil ich da auch <lacht> Ich habe da ein bisschen Angst, <lacht> muss ich sagen. Ja. Weil es ist, die spielen ein sehr, sehr offensives Angriffsfressing. Die machen einen sehr, sehr hohen Tempo-Fußball, die kommen sehr, sehr über das Mannschaftskollektiv reinhängen, arbeiten. Das passt alles schon so auch zu diesem Charakter, Frank S. Was sehr, sehr spannend ist, was ich jetzt auch in der Vorrecherche mir wieder bewusst geworden ist, erstmal das ist einer von nur drei Trainern in Europa, zumindest das war eine Statistik von Anfang Februar, das ist einer von nur drei Trainern in Europa, der in jedem Spiel alle seine fünf Wechseloptionen gezogen hat. Okay. Um, und du kannst das sehr, sehr gut sehen, also na, ungefähr nach einer Stunde, wechselt der meistens schon zwei, drei Leute aus, um dann eben dieses sehr, sehr laufintensive, sehr, sehr pressingintensive Spiegel nochmal zu beleben. Also und, und, und frisches Blut reinzuwerfen, frische frische Kräfte reinzuwerfen.
0: Ist, ist uns ja gar nicht so ganz nicht unbekannt, die streichste 60. Ja. Minute Offensivpotenzial durchwechseln.
1: Ja. Genau, okay. genau. Ähm, Spannend. Ja. Also statistisch hatten sie letztes, letztes Jahr ein paar weiß ich nicht ne also sie sind weiß ich nicht drittbestes gelaufene Kilometer und, und bestes Team in Sprints also du merkst es ist da ist sehr sehr viel Laufleistung sehr sehr viel ähm, sehr sehr viel Physik dahinter wobei er immer auch sagt wir rennen nicht nur einfach er muss halt auch in Legend rennen und äh, er sucht auch so Arbeiterspieler die so demütig Einsatzbereit sind ähm, Ruben Aguilar ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, der kam jetzt neu diese Saison zu Lance. Der, der ähm, das ist auch so jemand, der der gibt halt nicht auf, hat ein hohes Laufpensum, der, der hat, beim Spiel gegen Toulouse hat er sich die Schulter zweimal selbst wieder eingerenkt. Okay. Das ist, ja, ich,
0: man darf es ja nicht als falsche Männlichkeit titulieren, aber es ist natürlich, äh, ja. ja, du weißt, was ich ja, meine. Genau.
1: Ja, und, äh, von dem habe ich ein Zitat gefunden, dass er dass er selbst sagt, also wenn, wenn man so wie ich mit weniger Talent gesegnet ist, dann kommt es halt umso mehr darauf an auf Durchhaltevermögen, dann schafft man es bis in nationale Nationalelf. Also der war einmal beim Freundschaftsspiel gegen Lippin und äh, 2020 okay. dabei. Ja, genau. Aber ähm, insgesamt ist es, ist, 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 er ist wirklich auch jemand, der eben, der eben schon taktisch auch, auch umstellt, auch mal Dinge ausprobiert. Es gibt ähm, von L'Equipe eine wunderschöne Rubrik, die heißt äh, o Tableau, also ans, ans ans Board da, ans, ans Taktikboard. Okay. Und dann äh, lassen sie Trainer über mehrere Seiten lang berichten, wie sie dieses oder jenes Spiel sich überlegt haben und was dann passiert ist und so weiter. Und da haben sie ähm, vor einiger Zeit hat er noch mal ähm, Revue passieren lassen, dieses äh, 2 zu 1 gegen Arsenal aus der, aus der Champions league in Runde. Und das, ähm, das las sich schon alles sehr stimmig, muss ich sagen. Also es wirkt schon so, als hätte er es da Arsenal ja, ausgecoacht. Oder zumindest, als hätten alle seine taktischen Maßnahmen sehr gut funktioniert. So, das hat äh, beim Rückspiel dann nicht ganz so geklappt. Das ist jetzt in 0 zu 6 untergegangen. Hätte er kein Video drüber machen
0: dürfen. <lacht> Das würde ich wahrscheinlich nicht machen, was da im Trainer nee, das, das, Kämmerchen das, das, passiert.
1: Das Interview war schon anschließend, da war okay, das nur zu 6 okay. auch ja, schon. Ja, Alles äh, also, ja
0: genau. Wenn, als du gerade Champions League erwähnst, das haben wir vorhin bei der Geschichte vielleicht, um das noch kurz zu erwähnen, also elf UEFA Cup-Teilnahmen, klar, da sind viele aus den 80ern, 90ern, aber wenn ja. wir als Freiburg Fans unsere vier UEFA Cup-Teilnahmen aufzählen, dann rechnen wir auch die aus den 90ern mit, wenn man ehrlich ist. Ja. Und in den 2000ern vier, fünf Teilnahmen und zuletzt jetzt hat auch Champions League gespielt. Also international erfahrener sind sie auf jeden Fall so als Verein, strukturell.
1: Ja, das genau. Ist, das habe ich ja das habe ich ja anfangs versucht ja. Äh, zu skizzieren, dass sozusagen da eine sehr, sehr lange Historie dran hängt und die auch sehr, sehr früh, als äh, von Freiburg noch nicht so richtig die Rede war, schon da ihre Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, aber gleichzeitig schon auch eben man den Faktor mit einrechnen muss, dass es eben eine kleine Stadt ist und sie das letzte Jahrzehnt gar nicht so erfolgreich waren. Also da trifft ein bisschen beides zusammen. Es ist, äh, ähm, es ist ein Verein mit, mit Historie, mit Erfahrung. Ich bin auch, ich, ich war da noch nie tatsächlich. Ich bin total gespannt drauf auf dieses Stadion. Das hat einen extrem guten Ruf. Die Fanszene hat einen extrem guten Ruf. Ähm, wird immer wieder auch bezeichnet als somit die Beste Fanszene des Landes, was, was Choreos angeht und was, ähm, was Stimmung angeht und, äh, und, und Zusammenhalt. Gut, ist jetzt auch ein bisschen kleineres Stadion als jetzt so ein so so äh, Velodrom. Aber äh, also ich, ich freue mich da sehr drauf. Ich bin da echt, bin da echt gespannt drauf. Ja.
0: So freundschaftlich wie mit den Nantes-Fans wird es wahrscheinlich äh, in der K.O.-Runde nicht wie in so einer Gruppenphase, wo man sich danach noch gegenseitig supporten kann. Ja, kann sein. Ich, 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 ja, wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich kann es schwer einschätzen, auch was, was Freiburg jetzt so von Ruf hat in Frankreich. Ja. Also dazu bin ich jetzt auch äh, ähm, zu weit weg.
0: Und also... Jetzt kennen wir natürlich auch negativ Geschichten aus Frankreich mit Marseille und so, aber in Nordfrankreich mit den Vereinen, also du machst dir keine Sorgen, dass du auf der Haupttribüne irgendwie nicht reinkommst oder so? <lacht> 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 ähm,
1: ich hoffe, ich, ich weiß es ja exakt nicht. Du genau. wolltest nicht jinxen, keine Sorgen. Ja, 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 ja. <lacht> äh, also die Anmeldung ging jetzt relativ smooth, da musste man nicht irgendwie was groß angeben. Ich meine, im Zweifelsfall kann ich auch, äh, kann ich auch meinen französischen Perso zücken. Stimmt, das sagen hier von Franzose. Ja. <lacht> ähm, ja, aber auch tatsächlich durch die Erfahrung, die die wir ja in Nord, also ich war nicht dabei, aber ne, die der Club, die die Fans in Nord gemacht haben. Ich, 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 also das ist jetzt eine andere Gegend, weil das eine ist Westen und das andere ist, 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 ist Osten. Aber nee, ich gehe jetzt davon aus, dass du, äh, dass das hoffentlich alles ruhiger und gesitteter und ordentlicher ist. Ich meine, jetzt ist Freiburg auch ein anderes Kaliber als, als Eintracht. So, ja. also bei, bei aller Sympathie für die Eintracht, ähm, <lacht> <war doch> <lacht> vielleicht sind da auch dann einfach äh, auch auf der anderen Seite die Fans einfach schneller bereit, dann äh, mhm. weiß ich nicht zu sagen, oh, den zeigen was und so.
0: Kannst aber ruhig Frankfurt Spitzen auch jetzt schon verteilen, weil das ist ja am Wochenende direkt das Spiel, das nächste Spiel.
1: Ach oh, ja. Gott, ja, ich, ich, du, ich bin nach diesen innenverteidiger Ausfällen bin ich so dermaßen, weiß ich nicht, dünnhörtig gerade. Also ich äh, ich ja. habe ein bisschen Respekt, ich habe ein bisschen Angst. Also ich, äh, auch jetzt, was Lance angeht, ich habe mich sehr über das Los gefreut und ich dachte auch, ähm, das ist eigentlich ein Gegner in Reichweite, in Schlagdistanz, deren Saison hat ja auch recht durchwachsen angefangen. Trotz dieser relativ guten Auftritte da in der, in der Champions League oder zumindest einiger äh, guter Auftritte. Aber die haben sich halt leider sehr gefangen jetzt. Ähm, die letzten drei Spiele waren recht überzeugend und, und äh, ich. Also ich. ich, ja, ich mit, 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 mit welcher Abwehr wollen, wollen wir da auftreten durch?
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Äh mit Kilian Sidia, der dann die generischen Stürmer natürlich versteht. Das ist schon mal <lacht> schlecht. <lacht> ja. Genau. Ähm, genau. Du hast es gerade erwähnt, ich habe den Spielplan offen. Also man hat die letzten drei Spiele gegen T in Toulouse 2-0 gewonnen, in Nantes, das wir auch kennen, 1-0 ja. gewonnen und zu Hause gegen äh, Strasbourg äh, 2 1 ja. gewonnen. Vielleicht noch spannend, man ist äh, zum Jahreswechsel Anfang Januar erst nach Elfmeterschießen gegen Monaco im Pokal ausgeschieden. Ja. Und, ähm, genau, wurde in der Champions League halt Dritter in der Gruppe mit Arsenal, einem sehr, sehr gut spielenden Eindhoven und Sevilla. Also, das
1: ist halt auch, ne, also das ist, das war eine, das war eine Hammer-Champions-League-Gruppe, ähm, und Lance hatte richtig, richtig gut begonnen, die hatten gegen Arsenal das erwähnte 2-1 gemacht und dann Eindhoven und Sevilla unentschieden gespielt und die, die, die Rückrunde sozusagen war dann das Problem. Da haben sie die 0-6-Klatsche zu gegen Arsenal gefangen, ähm, dann 0-1 zu in Eindhoven verloren und dann gab es dieses Endspiel gegen Sevilla. Das ist aber im Grunde auch recht lehrreich gewesen. Also es sagt auch ein bisschen was aus über Lance, weil da haben sie eine Halbzeit gar nicht gut ausgesehen, haben sich technisch auch ausspielen lassen und sind dann anscheinend auch wieder durch, durch eine Halbzeitansprache und durch Spielerwechsel von äh, des Trainers sind dann nochmal richtig zurückgekommen und dann hat äh, Phil Genie in der äh, 96. Minute hat den Siegtreffer gemacht, also den, den wir noch aus Mainz kennen. Mhm. Um, und da haben sie sich schon auch, also das haben sie sich schon auch verdient. So, das haben sie sich, und Sevilla ist ausgeschieden dann, ne? Also das ist, das ist eine Wahnsinnsgruppe gewesen. In ihrem,
0: ach so, stimmt gar nicht, das ist ja gar nicht ihr Home-Turf-Pokal gewesen, das war die Champions League. Ja. wie, Aber ja, schon krass.
1: Ja, krass. ja und also ich glaube los ist schon hat schon so ein bisschen das Gefühl wir haben uns da gut präsentiert eigentlich international wir haben uns auch nochmal bewiesen dass wir das dass wir da jetzt nicht aufgeben und und dass wir diesen dritten Platz uns richtig nochmal erkämpft haben die werden also die werden da weitermachen wollen da können wir nicht drauf hoffen glaube ich dass die jetzt sagen ach wir werden lieber Champions League hm, wer kommt denn da also fürchte ich zumindest. Ich glaube, die haben, die haben Bock da ihren Europaweg weiterzugehen.
0: Ja, und es gibt auch das ein oder andere Portal, das äh, Lance auch als Favoriten sieht. Übrigens. Ja, ja. Das ist schon so. Ja. Ich kann vielleicht ähm, nur ganz kurz, weil ich habe einen Artikel in der Vorbereitung von dfb-akademie.de gefunden. Du. Äh, beziehungsweise Urbu hat mir den geschickt. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, da geht es auch einfach um die Taktik äh, der letzten. Das, der Artikel war von letzter Saison, aber an diesem 3-4-2-1 bzw. 3-4-3, was die spielen, ja. ähm, hat sich groß nichts geändert. Wenn man auf Transfermarkt durchschaut, spielen sie jedes Spiel so. Also die ja. scheinen schon, wir drücken unser System durch, egal was der Gegner macht. Und als er äh, diesen Artikel gelesen hat und mir geschickt hat, und so kompaktes Zentrum, defensive Pressing, alle gegen den Ball, Effektivität, hat das so, klang das so ein bisschen wie Union Berlin vor dieser Saison? Ja. Ähm, kann ich nicht eins zu eins bestätigen, aber so ein. Ich mein, ist ja spannend, was der erste taktisch was macht, ob man irgendwie spiegelt oder keine Ahnung. Wahrscheinlich spielt man einfach mit den elf Fittesten und oft dass nichts passiert.
1: Okay. Ja, wie gesagt, und es. Ja, es ist auch, ich glaube, es ist doch nochmal ein bisschen.
0: technisch versierter als Union. Ja, technischer
1: und, und, ja, als, als, als Union. Ähm ist auch nicht schwer. <lacht> Also ich, ich würde mal vermuten, es wäre schon, ich bin jetzt tatsächlich nicht so ähm, der, der Riesentaktik. Fuchs, es ist schade, dass, dass jetzt Mischer nicht da ist und so. Bin, mhm. Aber vielleicht, ich bin sehr gespannt, also bin sehr, erstmal sehr gespannt aufs Spiel und dann auch, wie, wie die beiden Mannschaften aufeinander dann passen. Wobei, wie gesagt, ich hätte echt gerne einen, einen, einen fitten sc da gesehen. Also, das da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Ich also vom Gefühl her wäre es vermutlich nicht ganz so schlecht. Abwarten, defensiv zu spielen. Ich bin jetzt nach dem Stuttgart-Spiel ein bisschen ver verunsichert, was, was Streich sich da jetzt einfallen lässt. Ja. Weil gegen Stuttgart wäre es ja auch eine gute Idee gewesen, mal ein bisschen weiter hinten zu stehen. Das stimmt. Äh, weil, weil Lance presst halt schon recht, recht hoch. Also, wenn du, wenn du deinen Ball verlierst, hast du ein Problem einfach. Und sie hatten, sie standen jetzt gegen, du hast es erwähnt, da die, die beiden Spieler, sie standen jetzt gegen Toulouse und Nantes erstmal recht, recht defensiv stabil. Das war auch durchaus ihr, ihr Prunkstück in der vergangenen Saison. Die Abwehr gegen Straßburg war das schon ein, ein offensives Feuerwerk. Ähm, mit mit Wahi, Sotoka und Pereira da Costa, dass die alle drei auf ihre eigene Art und Weise sehr, sehr spannende Offensivspieler sind. Ähm... Sotoka ist so ein bisschen das, das freie Element. Der schiebt sich in die Zwischenräume rein. Der ist, der ist 33, der ist, schon, der ist schon seit mehreren Jahren dabei. Also der hat den ganzen Aufstieg in der Erfolgsphase so mitgemacht. Der ist mittlerweile eher äh, Vorlagengeber als, äh, als äh, torisch, Torschütze wie früher. Mhm. Und Wahi ist dieser, äh, ist, der, ist, ist ihr Rekordtransfer, 30 Millionen äh, diese Saison, 21 Jahre. Der war bei der Eintracht auch im Gespräch unter anderem. Daher könnte man ihn in Deutschland kennen oder da wurde gemunkelt, dass sie ihn vielleicht ähm, kriegen könnten. Und der hatte eine ganz, ganz äh, schwere Saison am Anfang. Der kam nicht rein und der ist offenbar auch so ein bisschen unter der Last zusammengebrochen und hat jetzt aber den also der der, der Torwart hat gesagt, wir hoffen jetzt, dass der Catch-Up-Effekt eintritt. So, also er hat jetzt gegen Straßburg äh, getroffen und äh, und und äh, Samba, also der, der Torwart hat danach ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, also Coach hat ihn immer wieder aufgestellt, immer wieder Vertrauen gegeben. Er hofft halt jetzt auf ketchup äh, effekt und es gab einen, einen sehr, sehr, ja, auch wieder bewegende PK von RS anschließend, die, die auch wieder so, so so typisch dann für ihn ist, wo er, wo er auch für so eine ganz, weiß ich nicht, ja angenehm bodenständigen Manier so gesagt hat dann plötzlich so ja wir sind äh, angesprochen auf auf, auf, äh, auf Wahi, der dann äh, geweint hat offenbar auch nach seinem Tor ähm, ja wir sind wir sind alle verwundbar er ist verwundbar ich bin verwundbar sie, sie hier auch sind verwundbar so ne also das das ja da da kriegt man auch schon ein bisschen Gänsehaut. das war, das war waren waren sehr hat er gut gemacht.
0: <lacht> ja, ist jetzt 20, war dann wahrscheinlich 19, als sie ihn geholt haben, war bei Montpellier, ist der durchgestartet und dann mit 30 Millionen Bürde. Das ist natürlich ja, auch nicht immer das. Genau, ja. Sind aber auch Summen, die jetzt aus, also die haben sich Openda ja geholt gehabt, vorletzte Saison, der jetzt ja. dann deren Rekordabgang wiederum ist. Genau. Als der nach Leipzig gegangen ist. Und insgesamt sind es dann, auch wenn der SC jetzt auch ein paar Mal schon im zweistelligen Bereich war, sind es dann trotzdem noch ein Ticken höher. Wahrscheinlich kann man da auch sehen, dass internationales Parkett auch öftiger, öfter, öfter Phase war als bei uns. Ja,
1: ja oder das halt, weiß nicht, dass du halt dann als, als Vizemeister hinter Paris die halt Champions auch League. sagst, okay, dann müssen ja. wir halt jetzt auch, äh, genau, ne Champions League und wir, wir wir müssen halt jetzt auch einfach in die Vollen gehen. Vielleicht werden auch, ähm, ich habe jetzt gar nicht in die Transferbilanz der Verkäufe von los geschaut, der letzten Jahre, aber vielleicht kann man aus der Ligue 1 auch äh, für höhere Summen in die Premier League und in die Welt verkaufen. <lacht> das kann ja auch sein. Hat ja. ja einen ganz guten Ruf, die Premier League da als Talent-Ausbildungsliga. Äh, als um, und sie haben ja, sie haben aus ihrer Meister, Meister, Meistermannschaft hat zwei Leute verloren äh, zwei wichtige, Openda nach, nach Leipzig und äh, Fofana nach Saudi-Arabien und äh, ja, hatten ein bisschen äh, Transfergerangel. das war alles nicht so ganz so einfach äh, das hatte ich im, im Rasenfunk Anfang der Saison schon mal in der rasenfunk -Liga -Tour, hatte ich das schon mal kurz vorgestellt kann man auch nochmal nachhören ähm wie der sich äh, verschachtelt hat mit, mit Transfers und dann Leute geholt hat und dann wieder gehen mussten. Also die hatten auch einen richtig schlechten Start. So, das, ist, das, 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 das war meine Hoffnung bei der Auslosung, dass, dass man nicht so ganz wissen konnte, welches Lance man da wirklich bekommt. Dass sie sich erst noch zusammenfinden mussten, dass da auch einige Spieler geschwächelt haben.
0: Äh, Beides so die Formkurven sind eher konträr zueinander momentan. Ja,
1: das ist, das ist leider so. Also auch der, der eben von mir erwähnte Pereira da Costa ist leider gerade on fire, der hat drei Tore in den vergangenen drei Spielen gemacht. Der okay. ist auch noch sehr, sehr jung, 23. Ähm, da, da weiß ich noch, da bei dem bei dem Spiel gegen Paris, das sie verloren haben, ähm, wurde er noch drauf angesprochen der Trainer warum man den immer und immer wieder aufstellt weil er sei ja jetzt nicht so erfolgreich und dann hat er gesagt ja ja das ist ein das ist ein Passspieler man muss sich von dem nicht so viel erwarten äh, der ist noch jung der 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 braucht noch Selbstvertrauen und ja jetzt zack <lacht> zack schießt der Tore ja. zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt aus, aus unserer Sicht ja und sie haben auch eine sie haben halt auch um drei noch eine sehr sehr tiefe Bank ähm, also eigentlich waren vor dem Afrika-Cup waren, waren äh, Abdul Samet und, und Mondi äh, gesetzt und die müssen jetzt feststellen, jetzt wo sie zurück sind, dass, dass so junge Leute wie äh, El-Ainoui El und äh, Diouf auch Anfang 20 beide äh, an ihnen vorbeigezogen sind.
0: Bei tiefer Bank musste ich als SC-Fan momentan schmunzeln, aber auch das ist etwas konträr. Zumindest wenn man die Innenverteidigung anschaut. Ja, also, ich wollte gerade sagen, eigentlich haben wir ja. Also, ja, wir haben Adamu und Philipp und etc. Ich
1: meine, in, in vergangenen Jahren sah das alles schon deutlich schlechter aus. Ne? Also, aber, aber, dann, ja, ich
0: <lacht> Ja, die Verletzungssorgen, die ja, genau, sind Ja, ne?
1: genau. Also, wenn man sich überlegt, da säße noch ein Jay auf der Bank oder. oder... Das stimmt. Gut, jetzt ist Dorn wieder zurück.
0: Ja, es hätte. Also Kevin Danzo kennt man vielleicht noch, der war ja. bei Augsburg. Ähm,
1: der war da aber nicht sehr, also der war glaube ich in Augsburg nicht sehr erfolgreich. meiner Nicht Meinung so nach, wie oder? er
0: dort ist mit seinen ja. 22 Millionen Marktwert und Durchstarter <lacht> ja. und Sch ja, Leistungsträger. Ja. Ja. Auf jeden Fall hätte es natürlich, also ist Österreicher hätte zum Duell zwischen Lienhardt und ihm werden können. Jetzt wird es vielleicht höchstens das Duell, das direkte Duell mit Gregoritsch, wenn er spielt oder wenn die aufeinandertreffen. Um, die kennen sich ja dann aus der österreichischen Nationalmannschaft. Ansonsten, wenn man den Kader anschaut, wir haben jetzt, ein, wir haben jetzt auch schon sehr viele Namen erwähnt. Ja, genau, War wir müssen jetzt
1: also nicht jeden, jeden durchgehen, aber ja, äh, und ich meine, wir werden wahrscheinlich im Stadion auch alle eher auf, auf die SC-Spieler schauen, aber ja. das sind, glaube ich, so ein paar Namen, die ähm, auf die kann man achten. Also gerade auf diese Offensivreiheit bin ich, bin ich sehr gespannt, beziehungsweise, beziehungsweise äh, fürchte ich mich ein bisschen ähm, und äh, ja, und weil sie so hoch, weil sie so hoch pressen, siehst du durchaus auch mal die Innenverteidiger, ähm, wie sie wichtige Pässe dann in die Spitze spielen. Also gerade so jemand wie Medina zum Beispiel, der auch gegen Straßburg auf dem Platz war. Ähm, ich glaube, das Straßburg-Spiel kann man sich sogar noch anschauen auf, auf Datsen, oder? Ich glaube, wir müssen, weil das war erst.
0: Guck. Kann sein, ja. Äh. ja. Gut. Wenn man Hoffnung. Also, wenn man die Tabelle anschaut, einmal kurz vielleicht. Ähm, Lance ist gerade Sechster. Wie gesagt, die haben sich gefangen in ähnlichen Tabellenregionen wie wir, aber tatsächlich sehr viel besser drauf, als wir in den letzten ja. Spielen. Ähm, die die Spie starten
1: auch von deutlich weiter unten. halt. Ja. Also die hatten die ersten sechs Spiele der Saison hatten sie verloren. Also, also ja. nicht, nicht, nicht in der Liga, aber ähm, äh, wettbewerbsübergreifend ein ganz schlechter Saisonstart.
0: Okay. Wir haben zwischen den FC-Spielen spielen sie gegen start rem, diese neunter, und nach dem ersten Spiel gegen AS Monaco. Ich wollte, ich sag das jetzt nur, vielleicht würden Sie ja diese Tabellenspiele so einordnen, dass man gegen den SC schont, aber ich befürchte, das ist nicht die Wahrheit und man nimmt die Euroleague-K.O.-Phase schon sehr ernst. Also Monaco daran.
1: sicherlich schon ein wichtiges Spiel, gar keine Frage, aber das ist ja Frankfurt für uns auch, insofern ja. äh,
0: Nee, ich habe mir versucht, irgendwas also. an den Haaren weiterzuziehen, was es <lacht> nicht gibt. Genau. Aber es ist ja hm. eng in der französischen Liga, das kann man sagen, da oben, nach Paris ist das alles noch nicht entschieden, wer da. Ja,
1: und ich meine, also, was durchaus Hoffnung machen kann, ist jetzt, sie waren jetzt nicht komplett unverwundbar diese Saison. Also, sie hatten auch Ausfälle und äh, da sind ein paar junge Leute dabei. Ich habe es ja gerade kurz jetzt skizziert. Äh, die von und Wahi und, 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 und Pereira, äh, das sind schon alles jüngere Leute, die alle auch ihre Spiele hatten, wo dann Leute sich aufgeregt haben und gesagt haben: Warum steht denn der schon wieder auf dem Platz? Oder, oder was war denn das für ein Einkauf? Äh, ähm. Also, da sind durchaus auch Leute dabei, die mal einen gebrauchten Tag haben können. Es ist halt jetzt ein bisschen blöd, als Fan äh, darauf hoffen zu müssen, dass der Gegner einen gebrauchten Tag hat, ehrlich gesagt. Ähm ja, ich, aber mein Gott, also ich meine, letztlich, come on, der SC hat ja auch schon, hat auch schon gezeigt, da stehen ja auch schon ein paar echt geile Kicker auf dem Platz. Also auch da wieder im Vergleich zu von vor fünf oder zehn Jahren, es ist, es ist eine geile Mannschaft und, und ich habe da Bock drauf. Vielleicht, vielleicht geht ja was.
0: Absolut. Ich bin äh, sehr neidisch. Ähm, von uns werden Paddy und Julian auf jeden Fall vor Ort sein. Auch Vielleicht trefft ihr euch ja auf dem Bierchen. Ansonsten, ähm, ich werde eine Tante Kete in Berlin schauen mit Besuch. Und da werden wir auch die Fahnen hochhalten. Und ich glaube, mit Lance haben wir es dann jetzt eigentlich besprochen. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest. Ich wünsche dir eine gute Anfahrt mit dem Auto, habe ich gehört.
1: Ja. Ja, genau. ja ich habe, also ich wohne ja in Darmstadt aktuell. Ich habe versucht, mir die Zuverbindungen rauszusuchen und das war alles sehr, sehr gruselig. Da musste, hätte ich jeweils in Brüssel und in Lille irgendwie umsteigen müssen und mindestens, wenn nicht gar noch mehr äh, ich, ich weiß, ich glaube, von Freiburg aus ist es ein bisschen ich glaub, da kannst du, glaube ich, irgendwie mit, mit TGW nach Paris und dann da bin mir nicht ganz sicher, aber also gut, weit ist es trotzdem und dann äh, ja, ich ja. mache es in zwei Etappen. Ich fahre erst zu, äh, zu Freunden ins Ruhrgebiet und dann fahren wir am nächsten Tag dahin. Aber ich bin, ich bin da, ja. Ich bin auch noch Freitag da. Insofern, ich äh, bin äh,
0: bierbereit für den Abend. Sehr gut. Also hoffe ich. Das macht mich, ja, so hoffst du ja, stimmt. Das macht mich natürlich noch neidischer jetzt. Ähm, genau, wir haben natürlich auch aktuelle SC-Themen. Heute kam raus, dass Patrick Bayer nach der Saison aufhört als Co-Trainer und es gab eine Kaufpflicht bei Maximilian Philipp. Übrigens, das wäre der Spieler gewesen, der letzte Woche und auch diese Woche auch als Spielerinterview hier im Podcast so vage angekündigt war. Vielleicht hängt's ja mit der Kaufpflicht zusammen und dem Artikel, der jetzt da rauskam. Vielleicht wollte man das nicht auf, einen, auf eine Woche schieben. Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst, äh, ein Spielerinterview steht aus, aber sagt es keinem weiter. Das war jetzt sehr geheim, was ich hier gesagt habe im öffentlichen Raum. Genau, ähm, genau. Ansonsten ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas, ich einen Ergebnis tipp, kriege ich auf jeden Fall am Ende noch von dir und von mir. Und ähm, wenn du sonst das sprachros podcast freiburg noch für irgendwas anderes nutzen möchtest, außer dass man uns über die Links in den Shownotes auf Patreon und Paypal unterstützen kann, <lacht> hast du hier den Raum natürlich.
1: Also tatsächlich sage ich als überzeugter Podcast-Macher und überzeugter Podcast-Hörer immer auch, äh, unterstützt Podcasts. Äh, ihr müsst ja auch nicht immer äh, ständig denselben und äh, ne, verteilt euer Geld auch mal und dann mal ein paar Monate hier oder ein paar Monate da, ähm, weil weil es hilft tatsächlich. Es ist, es ist äh, sinnvolles Geld und schönes Geld und letztlich dann doch, weil ich mache das genauso, ich höre auch sehr, sehr viele Podcasts und ich suche mir dann, weiß ich nicht, immer eine Handvoll aus, dich halt unterstütze.
0: Es war unabgesprochen, hat das sehr gut funktioniert, was ich jetzt hier gemacht habe. Sehr gut. Genau. ja
1: genau Und ansonsten, klar, äh, äh, ihr seid alle eingeladen, 93 zu hören. Ich habe hm. immer noch das Gefühl, dass da deutlich mehr äh, Köln und äh, Frankfurt Hörer sind äh, als Freiburg-Hörer. Ja. Äh, genau, nee, alles gut. Äh, ich bin froh, dass ich mal hier gewesen sein zu dürfen, haben Klar sollen, können
0: voll gerne. Das Angebot steht natürlich, äh, keine Ahnung, in, nach den lost spielen in der ersten Besprechung, in der zweiten Besprechung, nach dem Rückspiel irgendwie, wenn wir da das ganze Revue passieren lassen, passt ja, das ja. Revue, französischem Wort, ähm, dann können wir, äh, bis dann natürlich herzlich wieder eingeladen. Jetzt brauche ich trotzdem noch ein Ergebnistipp. Ach so, geben. ja. Da muss ich äh, hier ähm, aus dem Fenster lehnen.
1: Kommt 2-2. 2-2 wahrscheinlich ist mir der Wunschvater des Gedankens, aber, weil ich will, will natürlich Tore sehen, aber äh, weiß ich nicht. Also ich, ich traue unsere Abwehren nicht, insofern glaube ich schon, dass Lance hat zwei Tore machen kann, aber dann äh, semmeln wir irgendwie einen Standard rein und, 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 und Ackern uns noch zurück.
0: Ja, das ich bin, zwei gut. Ich wurde letztens vom lieben Julian grüßt, äh, zwischen Schwanken, zwischen Berufsoptimist und Untergangsszenario immer hin und her, sonst, das ist nicht konstant. Aber ich sage leider, dass wir 2 zu 1 erhobenen Hauptes mit allen Chancen im Rückspiel verlieren werden.
1: Könnte ich wahrscheinlich auch noch mitleben. Ja.
0: Ja. Sehr gut. Super. Dann bedanke ich mich bei dir. Das war cool. Das war sehr informativ. Dreiviertel Stunde, guter Flow. Das hat sehr Spaß gemacht.
1: Danke dir. Gebe ich zurück. Dankeschön. Ciao.